0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge möchte ich mit dir ganz kurz den Monat Oktober beleuchten, aber das wirklich nur ganz, ganz kurz und dann ganz schnell und kurz eine ja, prägnante Einschätzung geben, was das jetzt bedeutet. Die US-Wahlen sind gestern Nacht gelaufen, die Auszählungen laufen noch und derzeit sind Biden und Trump sehr, sehr nah beieinander. Ich weiß nicht, wann du das hörst, bis dahin wird es möglicherweise ja das Ergebnis geben. Aber was bedeutet das denn jetzt insgesamt für die Märkte und für deine Investitionsentscheidung? Und ich glaube, es gibt jetzt nicht viele Überraschungen, wenn du vorher bereits die anderen Episoden zu dem Thema gehört hast. Also, bis gleich. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Ganz kurz noch zum Monat Oktober. Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel getan. Das meiste hat sich seitwärts bewegt. Die Aktienindizes eher vor der Wahl ein bisschen runter. Ähm, zumindest in den Wochen vor den Wahlen jetzt. Gestern und vorgestern haben sie wieder leicht einen positiven Auftrend verzeichnet. Ähm, das Einzige, was wirklich stark aus dem Rahmen gefallen ist, ist eigentlich Bitcoin. Das, äh, ja, wo wirklich die Performance, ich glaube, um die 20% im Oktober lag und jetzt an der Höchstmarke vom vorherigen Jahr knabbert, also an den 14.000 Dollar. Und das sind eigentlich die ja, entscheidendsten Entwicklungen über die letzten vier Wochen. Ansonsten gibt es eigentlich keine großen Überraschungen, eher eine Seitwärtsbewegung, einfach weil hauptsächlich die Märkte darauf gewartet haben, was passiert in den USA. So, jetzt haben wir die Situation, die ich auch vorher schon mal erörtert hatte, in einer anderen Folge dass die Wahl deutlich knapper ausfallen wird, wie von vielen Experten erwartet. Bei vielen waren in den Umfragen beiden ganz weit vorne und ja, dann war einfach die Aussage, okay, ähm, das sieht sehr stark nach einem Biden-Sieg aus. Trump hat es aber in den letzten Tagen und Wochen anscheinend geschafft, seine Wählerschaft zu mobilisieren und das wirklich zu einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zu machen. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus? Die Konsequenz daraus ist, es ist verdammt eng. Und das zeigt zum einen, ähm, wir haben eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung. Das heißt, das Land hat plötzlich ein extremes Bedürfnis daran, sich an der Politik zu beteiligen. Und das ist normalerweise die, äh, ja, ein Resultat daraus, wenn es halt viel ähm, Unzufriedenheit auch im Land gibt. Und da sehen wir halt auch, ähm, dass es eine extreme Spaltung innerhalb der USA gibt. Und genauso sieht man das ja auch bei den Wahlergebnissen, dass es jetzt so, so nah beieinander ist. Also die Spaltung im Land ist extrem tief. Und das wird noch ja, sicherlich stärkere Konsequenzen haben, zum Beispiel mit der Black Lives Matter-Bewegung, aber auch mit ja, steigenden Unzufriedenheiten in, in des, innerhalb des Landes. Ähm, ich hatte in der vorherigen Folge mal zu dem Thema auch erwähnt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es zu ja, Aufständen, bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Also das sieht man ja auch, ähm, wenn man Bilder aus den USA sieht, ähm, was da teilweise schon abgeht, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, noch der Anfang der Dinge. Ähm, jetzt ist die Frage, wie reagieren die Märkte, beziehungsweise was, ist, was passiert jetzt? Und wir sehen jetzt, Trump hat eben, also sowohl Biden als auch Trump sind beide schon vor die Presse getreten, sind beide sehr zuversichtlich. Und Trump hat gesagt, wir haben gewonnen. Und er möchte jetzt ähm, sich die Wahl nicht stehlen lassen, und dafür sorgen, dass die restlichen ja, Wahlstimmen, die per Briefwahl eingegangen sind, einfach nicht mehr ausgezählt werden, weil die ja eh äh, getürkt und gefaked sind. Und vielleicht erinnerst du dich, in meiner vorherigen Episode dazu habe ich das auch schon gesagt: Trump ist seit Monaten, wirklich seit Monaten, framed er das. Also ist er es am Vorbereiten, das in Kontext zu setzen, dass Briefwahlen nicht sicher sind. Und die Auszählung der Briefwahl stimmen wird einfach noch den Laufen dieses Tages sicherlich brauchen, weil es einfach so viele Briefwahlen gab aufgrund der Corona-Situation. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also dass die, die Befürchtung, die ich hatte, dass Trump nicht ohne einen Kampf aus dem Weißhaus, Weißen Haus rausgehen wird, selbst wenn er ähm, offiziell verloren hat, die erhärtet sich gerade meiner Meinung nach. Also ich glaube, wenn Trump gewinnt, dann ist es wahrscheinlich weniger kritisch für die Märkte. Ähm, wenn Trump jetzt aber ganz knapp verliert, dann wird er alles daran setzen, meiner Meinung nach, ähm, ja, entweder die Briefwahl, die Ergebnisse zu unterbinden, was natürlich die ganze Demokratie meiner, meines Erachtens nach zumindest untergraben würde, weil damit ja nicht alle Stimmen des Volkes entsprechend berücksichtigt würden. Aber er wird alles daran setzen, das so aussehen zu lassen, dass die Briefwahl getürkt ist, dass er der rechtliche Sieger ist und damit mit seiner Gefolgschaft wahrscheinlich für eine weitere Spaltung des Landes und für ja, entsprechend eine hohe Unsicherheit in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Amtsübergabe im Januar entsprechend sorgen. Das ist meine Erwartungshaltung. Wie gesagt, ich kann auch falsch liegen. Ich glaube... Dass ähm, ja, diese, dieses enge Wahlergebnis jetzt nicht wirklich überraschend ist. Ähm, und ich glaube auch, dass das ganze Verhalten, was wir jetzt gerade sehen, beider Kandidaten auch nicht überraschend ist. Und dass ich das auch entsprechend ja, in vorherigen Podcast-Folgen für dich bereits so ja, avisiert hatte. Ähm, was genau jetzt an den Märkten passiert, bleibt abzuwarten. Ich glaube, beide werden Geld drucken. Das heißt, generell ist es erstmal positiv, dass die Wahl jetzt vorüber ist. Das heißt, beide werden dafür sorgen, dass entsprechende ja, Stimulusprogramme äh, umgesetzt und ähm, genehmigt werden. Das heißt, prinzipiell sollte es eigentlich äh, sowohl den Aktienmarkt als auch äh, ja, andere Teile der Börse stützen und eher für eine positivere Entwicklung sorgen. Allerdings, wie gesagt, der große Unsicherheitsfaktor, der für Volatilität und ja, fallende Märkte sorgen kann, ist wie gesagt die Unberechenbarkeit von Trump. Und im Falle eines offiziellen, einer offiziellen Wahlniederlage sein Verhalten und wie er sich dann positioniert und wie er seine Gefolgschaft dann aber auch entsprechend aufheizen wird. Und dementsprechend würde ich das im Auge behalten. Es bleibt spannend. Ich hoffe, die Folge hat dir so ein bisschen, kurz und knapp in jetzt ja, sieben Minuten, einen Überblick gegeben, wo wir gerade stehen, was passiert ist und wie du das Ganze in, in Kontext einsortieren kannst und hilft dir dabei einfach ja, den Überblick zu behalten und bessere Investitionsentscheidungen deinerseits zu treffen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Gute, bis dahin, dein Florian.